0: Muy bien familia, abre tu Biblia en Isaías, nos encontramos la semana pasada, llegamos hasta el capítulo 3 de Isaías, eh, nos quedamos en el versículo 15, así que hoy continuamos con el versículo 16, solo te recuerdo que eh, estamos en esa sección en donde Isaías está contando esta visión que él ha recibido de parte de Dios, esta visión en la que Dios le ha mostrado la condición del de reino del sur, la condición de Judá, recuerda que cuando Isaías está escribiendo el reino del norte ya se encuentra en un declive espiritual impresionante, Asiria ya llevó cautivo al reino del norte y el reino del sur judá eh, cuenta aún con una voz que se levanta de parte de dios para declarar la condición de la nación y, y lo que dios va a hacer con la nación entonces eh, en, en, en estos primeros 12 capítulos de isaías isaías está denunciando los pecados de judá y desde el capítulo 2 eh, desde el verso 6, Isaías está describiendo el Día del Señor, que es este día en el que Dios llamará a cuentas a la nación de Israel. Recuerda que eh, todo esto tuvo un cumplimiento inmediato con Babilonia. Babilonia fue la vara de corrección que Dios usó para corregir a, a su nación, a, a, al reino de, de, de Judá. Pero todo esto... Apunta a un día mucho más grande, el día del Señor, en el que el Señor no solo juzgará a Judá, sino juzgará al mundo entero. Y estamos en esa sección. Dios está denunciando los pecados de su propio pueblo. Esos pecados son avaricia, orgullo, injusticia, superstición, idolatría y eh, la prosperidad, eh, la prosperidad de la nación es desafortunadamente algo en lo que la nación está confiando. La nación está confiando en sus recursos, lejos de confiar en el Señor. Y eh, Isaías está denunciando todas estas cosas. Y así es como entramos al capítulo 3. Dios va a quitar todo aquello en lo que confían. Eh, solo para recordar, capítulo 3, verso 1, he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan, todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de cincuenta, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Les pondré jóvenes por príncipes, muchachos serán sus señores y el pueblo se hará violencia unos a otros. Dios, va a permitir que todo el sistema social colapse, todo el sistema económico colapse, y en lugar de tener hombres maduros, piadosos, valientes, que gobiernen a la nación, habrá muchachos gobernados por sus propias pasiones. Y en el capítulo 3, verso 16, llegamos finalmente a... El juicio de Dios ya no contra los ancianos, ya no contra las figuras de autoridad masculinas, sino llegamos a esta sección donde eh, Isaías denuncia los pecados de las mujeres de Israel. Y dice verso 16: Asimismo, asimismo dice Jehová, este asimismo claramente nos indica que de la misma manera en la que el hombre, los hombres fueron responsables de mucho del declive espiritual de la nación los hombres no hicieron su trabajo y Dios tiene Dios tiene algo en contra de ellos de la misma manera Dios tiene algo en contra de las mujeres dice asimismo, dice Jehová por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados lo cual nos habla de eh, ojos seductores son mujeres que usan su físico, su vestimenta, usan su belleza como un instrumento de seducción. Eh, Ese es el caso de, de estas mujeres en esta época. Y dice, eh, andan con cuello erguido, con, oh, con, con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Atrayendo la atención a sí mismas. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion. Nos habla de eh, eh, cabezas afeitadas. Dice, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Lo cual es un lenguaje eh, que describe literalmente a una mujer siendo, siendo expuesta públicamente. Y, y, y todo esto tuvo un cumplimiento literal e inmediato y parcial con la destrucción de Jerusalén por mano de Babilonia. Terribles crímenes de guerra, mujeres siendo violadas por soldados, mujeres siendo desnudadas, llevadas cautivas en esclavitud. Todo, todo, esto, todo esto se podría haber evitado y Isaías está denunciando lo que Dios va a hacer si las mujeres no cambian el rumbo de sus vidas, dice verso, verso 18, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redesillas, las lunetas, está hablando de, eh, está hablando de la luna creciente, que es, es, un, es un símbolo de adoración a la luna, y una vez más, eh, vemos aquí cómo las mujeres comenzaron a mezclar la adoración a Dios con la adoración a ídolos paganos orientales. La luna, la luna creciente eh, eh, era una, uno de los objetos de culto. Y, y esto parece indicar esto, la idolatría, ¿no? Los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias. Está describiendo toda la indumentaria, todos los detalles, todas esas pequeñas cosas que despertaban la codicia de estas mujeres, un sobreénfasis, un sobreénfasis en sí mismas. Dios no tiene nada en contra de la belleza femenina, es parte de los atributos con, con, con los que Dios creó a la mujer, pero estas mujeres están usando esto para atraer la atención a sí mismas e incluso para literalmente seducir, seducir a los hombres. Dice verso, verso 21, los anillos, eh, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Todo esto Dios les quitará y el verso 24 dice y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón está describiendo un, una vez más, está describiendo mujeres llevadas cautivas como prisioneras de guerra, dice cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán. Y ella, hablando de la nación, pero también hablando de cualquier mujer en aquel día, desamparada, se sentará en tierra. Eh, toda esta sección describe cómo las mujeres serían llevadas cautivas por Babilonia. Eh, es sorprendente que esa profecía Isaías la está dando en Judá, el reino del norte, y en el, en el profeta Amós, en el libro de Amós. Recuerda que Amós profetizó eh, en, el, en el reino del, perdóname, Isaías profetizó en el reino del sur, Judá, Amós profetizó en el reino del norte y para cuando Isaías está diciendo esto. El reino del norte ya fue llevado cautivo y Amós también profetizó algo muy similar. Amós capítulo 4. Oí de esta palabra vacas de basán, Está hablándole a las mujeres de Israel en el reino del norte. Oí de esta palabra vacas de basán, que estáis en el monte de Samaria que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís que decís a vuestros señores, traed y beberemos, está hablando de mujeres que exigen exigen a sus esposos prosperidad a toda costa, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer para que yo tenga estos lujos haz lo que tengas que hacer para que yo tenga una casa mejor, haz lo que tengas que hacer para que tengamos la troca del año, haz lo que tengas que hacer para que tengamos vacaciones en la isla del Padre, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer. Mujeres que en lugar de estorbar la corrupción y el pecado en la vida de sus esposos, fomentan esto por medio de su avaricia. Por eso les llama vacas. Eh, están engordándose por medio de injusticia. Dice el verso 2, Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio son esposas de personas en autoridad, y esto dijo el Señor. Y todo eso que el profeta Amos dijo se cumplió al pie de la letra con Asiria. Asiria eh, básicamente fue el, el imperio que eh, conocido por su crueldad. Podríamos decir fueron los primeros terroristas del mundo. Ciudades enteras al saber que Asiria iba a camino a atacar sus ciudades decidían suicidarse todos los habitantes de, de, esas, de esas ciudades porque los asirios despellejaban a sus víctimas vivos a las mujeres justamente esto y, y hombres les llevaban desnudos y con literalmente con ganchos en sus bocas y, y una cadena unida u, um, um, uniendo un esclavo tras otro eran llevados eh, por Asiria y el Reino del Sur sabiendo que esto ya había sucedido en el norte y escuchando que ahora Isaías está profetizando sobre esto sorprendentemente no se arrepintió y antes de dejar esta sección qué importante es recordar que si bien el hombre es la principal autoridad en cada hogar, en cada familia, en cada nación, no es el único responsable. Es el principal responsable, pero no es el único responsable. Las mujeres tienen un papel muy importante en, en la sociedad. Y cuando las mujeres se entregan por completo al materialismo, a la avaricia, cuando las mujeres... que por, por diseño natural, son las ayudas idóneas del hombre. Dejan de estorbar al hombre en su pecado y ayudarle a, hacer, a seguir la voluntad de Dios. Cuando las mujeres abandonan su papel, esto es un síntoma de una corrupción social en lo más profundo. En lo más profundo. O sea... La mujer siempre es ayuda idónea. La pregunta es, ¿a qué le está ayudando a su esposo? ¿Le está ayudando a ser como el Señor? ¿Le está ayudando a seguir la voluntad del Señor? ¿O le está ayudando a pecar? La Biblia no presenta, no presenta un término medio. Dios creó a la mujer para hacer esto, para ser una influencia, para ser una ayuda. Y por eso la Escritura nos dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces, preciosas mujeres, hermanitas preciosas de semilla, de mostaza, Monterrey. O estás edificando tu hogar, teniendo como más valioso, no lo material, sino lo espiritual, invirtiendo mucho más en tu belleza espiritual que en tu belleza física ayudando a tu esposo a perseguir las riquezas espirituales de la palabra de Dios o estás haciendo eso ayudando a tu esposo a seguir el camino del señor o estás ayudando a tu esposo a seguir sus propios deseos a seguir la corriente de este mundo no hay un punto medio me da escalofríos cuando escucho escucho de esposos que de pronto, re, recuerdo muy claramente el, el, el caso de, 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 de un matrimonio en el que eh, el esposo siempre iba a la, al, al retiro de hombres, cada año es, este hermano estaba en el retiro de hombres y sorpresivamente un año es, es, este hermano no fue al retiro de hombres y y, y recuerdo que preguntándole, oye, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Todo está bien? Eh, normalmente te veo en el retiro de hombre, te, te extrañé. No, mi esposa me pidió que me quedara. Me dijo, ay, ah, ¿qué pasa si no vas? Uf. Y no mucho tiempo después de eso comencé a ver un deterioro espiritual eh, en la vida de esta persona y en la vida de esta familia. ¿Dónde comenzó todo? Él... Sin duda, Él es responsable de sus propias decisiones, pero hubo una influencia, hubo una influencia detrás. Las cosas están muy mal en un hogar, en una iglesia, en una familia, en una nación, cuando las mujeres abandonan el llamado que Dios les ha hecho de ser ayudas ideales. Algo para meditar, algo para meditar. Después de hablarle tan duramente a los hombres, y a los hombres les habla primero, vemos que Dios tiene algo que decirle a las mujeres también. Entonces, capítulo 4, recuerda que no hay divisiones de capítulos. En el libro de Isaías, eh, Isaías está escribiendo de un modo consecutivo. Capítulo 4, verso 1, sigue con la misma idea. Hablando de las mujeres, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. Y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Eh, Habrá tan pocos hombres, es lo que dice el Señor, quedarán tan pocos hombres eh, sí. que siete mujeres le dirán a un hombre: ¿sabes qué? S -s Solo queremos que nos des descendencia. Nosotras vamos a encargarnos de nuestros gastos, de mantener nuestra familia. Solo danos tu nombre, danos descendencia. Eh, obviamente en ese tiempo las mujeres dependían demasiado de su descendencia eh, en, en su vejez. Y es, es, es muy... Eh, no dejaba de meditar en esto. Como estas mujeres... Eh, dice, las mujeres se enseñorearon del pueblo capítulo 3, verso 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Las mujeres se enseñorearon del pueblo por medio de la manipulación de los hombres, por medio de exigir a sus esposos riqueza, eh, por medio de usurpar el papel del hombre para educar y criar a sus hijos. Las mujeres tomaron todo el control. Y entonces Dios les, Dios les dio lo que pedían queremos un mundo sin nombres Dios les, de, Dios les dio un mundo sin nombres y no les encantó cuando lo recibieron mujer déjate guiar por tu esposo más importante aún déjate guiar por el Señor sé la ayuda ideal de tu esposo capítulo 4 verso 2 eh, vemos un, una nota dulce en medio de todo esto amargo y, y quiero que observes algo, esto es algo constante en la profecía de Isaías. Isaías, en medio de denunciar el pecado de la nación y los juicios de Dios, siempre incluye de tanto en tanto rayos de esperanza. Y, y, y esto es así porque, repito, cuando Dios nos revela y nos muestra nuestro pecado, son buenas noticias. Son buenas noticias. Dios nos muestra nuestro pecado y nos revela nuestro pecado en su fidelidad. Es una expresión de su gracia cuando Él nos muestra cosas que Él desea limpiar de nuestra vida. Son buenas noticias. Y cuando Dios nos muestra y nos confronta con nuestro pecado, Dios siempre tiene en mente no solo la corrección, la reprensión, Dios tiene sus ojos puestos más allá en la restauración del pecador. Y en medio de toda esta denuncia de pecados de la nación, versos 2 al 6 del capítulo 4, nos hablan de la restauración de Israel. Dice, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura, y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de israel dios promete que va a haber un remanente cuando él traiga juicio y es necesario que el juicio comience por la casa de dios y si el justo con dificultad se salva dónde quedará el impío y el pecador no entonces Dios va a purificar su pueblo, Dios va a purificar la nación, así como Dios también va a purificar su iglesia tarde o temprano y va a separar los cabritos de las ovejas y va a separar el trigo de la cizaña. Tarde o temprano todo esto va a ser revelado y Dios va a limpiar, Dios va a limpiar. Y, pero pero fíjate, fíjate, la promesa aquí es para que los que sobrevivan a todo este proceso, los que permanezcan en una relación correcta con el Señor verán la era, el tiempo del renuevo de Jehová. Y este título es un título mesiánico, es, es, es un término que se utiliza para Jesucristo. El profeta Isaías lo usa en el capítulo 11, verso 1, en el capítulo 53, verso 2, Subirá cual renuevo delante de él, ¿recuerdas? Y como raíz de tierra seca, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando de Jesucristo. Y me encanta que en medio de nuestro pecado, sí, en medio de la reprensión de Dios, Dios insiste en mostrarnos al renuevo. Dios insiste en mostrarnos a Jesucristo. Y esa es la manera en la que tú puedes identificar cuando... ¿Es el diablo el que viene a acusarte o cuando es Dios quien viene a confrontarte con tu pecado? La diferencia es que Dios siempre va a mostrarte tu pecado para llamarte al arrepentimiento, para llamarte a Jesús, para venir a Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero Dios primero tiene que mostrarnos nuestro pecado y nos lo muestra para invitarnos una vez más a venir a Jesús, venir y estemos a cuentas si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Así es como tú puedes identificar si es el diablo quien está condenándote. El diablo siempre va a restregarte en la cara el pecado, siempre con, con esta intención de ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué pides consejo? ¿Para qué pides oración? Mira cómo estás. ¿Qué caso tiene que busques a Dios si mira ni cambias? Pero cuando es Dios, cuando es Dios quien nos está mostrando nuestro pecado, nos muestra nuestro pecado para que vengamos al renuevo y seamos limpiados y seamos enblanquecidos. ¿Qué importante es esto? Porque hay ocasiones en las que nosotros, como Isaías, necesitamos ser esa voz de Dios a través de la cual Dios le dice a alguien más lo que estás haciendo no está bien. Leamos verso, verso 3 en adelante. Aquí está hablando de, de este renuevo, ¿no? Y la restauración total que, que va a traer a la nación de Israel dice, y acontecerá, que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Isaías 4.4 dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. O sea, el proceso de disciplina será duro. Sí, habrá devastación. Sí, pero los que queden, los que soporten la disciplina serán limpiados. Y qué importante principio es este. Qué importante principio es este. Como una persona reacciona ante la reprensión, ante la exhortación. Podría revelar si esa persona realmente es un santo que ha creído en Jesús o no. Aquellos que permanecen son aquellos que, nos, son, son aquellos que son limpiados. Pero aquellos que menosprecian la disciplina del Señor y se apartan. No son hijos, sino bastardos, dice la Escritura. Dice el verso 5. Y creará Jehová sobre toda la morada de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, un domo, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces, después de hablar de que aquellos que soporten y reciban la disciplina, serán limpiados y una vez que Jerusalén sea, lim sea limpiada el renuevo creará dice aquí creará sobre toda la morada del monte de Sión nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas y esto nos remonta al éxodo cuando el ángel de Jehová que no es otra persona que Jesucristo antes de la encarnación el ángel de Jehová acompañó al pueblo de Israel de la salida del éxodo y durante el día protegía al pueblo del calor siendo una nube que proyectaba sombra y durante la noche era una columna de fuego que alumbraba el camino pero que también mantenía lejos a los enemigos entonces lo que está diciendo aquí y, y, y quiero que observes una vez más eh, eh en, en el verso 5 dice, porque sobre toda gloria habrá un dosel Y la mejor traducción de esa porción sería que sobre, sobre, sobre toda esa gloria, Dios pondrá una protección para la nación de Israel. Y hay un principio aquí para nosotros. El lugar más seguro el lugar donde tú y yo estamos protegidos bajo la sombra del Omnipotente, ese lugar es la gloria de Dios. En otras palabras, la vida más segura es aquella que se vive para la gloria de Dios. ¿Quieres la protección del Señor? Digo, Dios es fiel. Y muchas veces, aun cuando nosotros fallamos y pecamos, Dios en su paciencia nos guarda, nos protege. Pero eventualmente, si tú y yo insistimos en caminar en contra de su voluntad, nuestro pecado nos va a alcanzar. Si perseveramos en pecado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pero ¿quieres vivir seguro, sin temor del mal? Vive para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Y... y eso te llevará a tener seguridad aún en medio de tiempos inciertos. Me llama la atención cómo, U última idea con respecto a este, este capítulo, el día de hoy la nación de Israel tiene un sistema de defensa impresionante. El, el ejército israelí le llama a este sistema de defensa el domo de hierro. Ningún otro país, literalmente, ni los Estados Unidos, o sea, si tú pensabas que los Estados Unidos tienen el ejército más chido del planeta, estás en un error, bro. El ejército más impresionante del planeta en este momento es el ejército israelí. Y su sistema de defensa es único en el mundo. Le llaman el domo de hierro. Y consiste en interceptar cualquier misil que es lanzado en contra de Jerusalén. Por eso es que, eh, y, y yo recuerdo que una vez platicaba con, de esto con mi pastor, porque organizaron un viaje, Semilla organizó un viaje a, a, a Israel, y recuerdo que por aquel tiempo había noticias como de conflictos y un posible ataque ¿no? a, a, a Jerusalén, y, y mi pastor anduvo por allá en, 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 en esos tiempos. Y, y recuerdo que me dijo la gente estaba impresionantemente tranquila y luego descubrimos que es por su sistema de defensa o sea uno de los lugares más atacados en este momento uno de los lugares que más constantemente sufre ataques literalmente ataques bélicos es Jerusalén pero tienen un sistema de defensa impresionante la gente escucha una alarma, se resguarda y esperan a que el domo de hierro haga lo suyo. Pero aquí Dios no está hablando del domo de hierro, sino Dios está hablando de que su propia gloria, como en el tiempo del éxodo, será el domo protector para la nación de Israel durante el, el fin de los tiempos, en el fin de los tiempos. Y el principio para nosotros es ese. Vive para la gloria de Dios. Esa es la mejor protección, el lugar más seguro, el lugar más atacado, sí, pero el lugar más seguro también. Capítulo 5. Después de todo esto, Isaías decide dejar de predicar y se pone a cantar. Escucha esto. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Entonces, ojo, porque esta no es simplemente una canción que Isaías escribió inspirado en el mensaje de Dios para la nación de Israel. No, esta es la canción de Dios para la nación de Israel. Y no puedo evitar pensar en esto. Dios está usando todos los medios disponibles a su alcance para recuperar el corazón de la nación. Dios es un esposo fiel que pese a la infidelidad de su esposa la nación de Israel le sigue llevando serenata es impresionante, escucha esto dice el verso 1 aquí comienza la canción tenía mi amado una viña en una ladera fértil la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres es decir amargas ahora pues vecinos de jerusalén y varones de judá juzgar ahora entre mí y mi viña dice el señor ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas amargas. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportill aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, ni crecerá y crecerán el cardo y los espinos. Interesante, porque la primera vez que los cardos y los espinos se mencionan en la Biblia es en el libro de Génesis como un resultado de la caída del hombre. Este planeta no conocía los cardos y los espinos hasta que el hombre desafió la voluntad del Señor en pecado. Dice, y aún a las nubes, Isaías 5, 6, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y escuchen esto, semillosos hombres que están leyendo esto junto conmigo, pongan mucha atención y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio. Y he aquí vileza y justicia. Y he aquí clamor. Dios en este intento por recuperar el corazón de la nación envía a Isaías cantando esta canción. Y, y me parte el corazón. Y debería a todos nosotros partirnos del corazón al considerar la pregunta que Dios le hace a la nación de Israel. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo es que después de todo lo que yo le di a la nación de Israel, le di una tierra, le di el cumplimiento de mis promesas, le di mi palabra? ¿Cómo es que ha producido fruto amargo? Ahora recuerda, durante este tiempo la nación de Israel se la pasa en el templo. De hecho, vamos a llegar a, a, a otra profecía en donde Dios dice, ya estoy cansado de cómo el templo, el templo, el templo de Jehová, el templo de Jehová, dejen de traer cosas a mi templo, a mi templo. ¿Quién pidió estas cosas de sus manos? Entonces la nación de Israel está yendo al templo, está cumpliendo con festividades, pero hay un fruto. Sí, pero es un fruto amargo. Se parece, sí, pero no es el fruto que verdaderamente se produce cuando hay una relación correcta con Dios. Eso es lo que Dios deseaba de ellos, deseaba el fruto dulce de una vida que responde a la misericordia de Dios, no obras religiosas sin vida. Una, una religión completamente artificial, sin devoción. Y la pregunta de Dios es, ¿qué más? ¿Qué más se podría haber hecho por ella? por mi viña, que yo no hubiera hecho. Y la pregunta para nosotros es esta, ¿qué más debería hacer Dios por ti? Por mí. ¿Qué más debe hacer Dios si tú estás vacilando en rendir tu vida por completo al Señor, confiando en Él, en que su palabra es lo mejor para ti, en que sus planes son mejores que los tuyos? ¿Qué más debería hacer el Señor para que tú confíes en su amor? Y rindas tu vida en adoración a Él. Mira a la cruz del Calvario y pregúntate. Y escucha la voz de Dios preguntándote esto. ¿Qué más debería yo hacer? Para que abandones tu pecado. Recibas mi gracia. Capítulo 5, verso 8 en adelante. Isaías describe cuáles son estos frutos amargos. Y vamos a encontrarnos con algo muy interesante aquí. Versos, eh, avaricia. En primer lugar, avaricia. Fruto amargo. Dice versos 8 al 10. ay, Hay de los que juntan casa a casa. Y añaden heredad a heredad. Hasta ocuparlo todo. ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Está hablando de personas, por supuesto, no, no hay nada de malo en comprar una casa, en invertir en bienes raíces, no existe nada de malo en eso. Pero aquí el problema es la avaricia. Personas que simplemente... Desean juntar, 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 juntar y ojo, Semilla Monterrey, ojo, porque tal vez tú dices, uff, uf, yo nomás tengo una casa o yo ni casa propia tengo, no pero hey, las casas no son lo único que uno puede amontonar en avaricia, hay que tener cuidado con eso. Dice el verso 9, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas, y diez yugadas de viña producirán un vato. Eh, diez yugadas se refiere al área que podían trabajar diez, eh, eh, diez yugos, ¿no? diez 10 bueyes y aproximadamente estamos hablando de 4 hectáreas, bueno 4 hectáreas de viña producirán 20 litros nada más y un homer que es una medida que aproxima aproximadamente se refiere a 10 enormes canastos producirán un efa lo cual nos habla de un cesto pequeño entonces aquellos Aquellos que aman la avaricia, dice Dios, yo voy a traer crisis económica y no puedo dejar de pensar en el momento en el que nos encontramos el día de hoy, no solo en México, sino en el mundo entero. No tiene mucho que, no tiene mucho que... Eh, hablando con una hermanita precisamente de, de, de la congregación eh, eh, esta hermanita me compartía su, su descubrimiento durante este tiempo de dificultad económica eh, esta, esta hermanita decía me, me di cuenta que mi corazón estaba en lo económico en lo material me di cuenta que mi vida estaba gobernada por eso y un poco, antes de, un poco antes de la pandemia, los ingresos de mi esposo se redujeron a un 20%. Y Dios empezó a tratar con nosotros y el día de hoy, aunque tenemos 80% menos ingresos, nuestros ojos están puestos en el Señor y tenemos paz y tenemos gozo. Considéralo. Considéralo. Verso 11. Ay, de los que se levantan de madrugada para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, viguelas, tamborines, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Este, este es un ay para la embriaguez. Y describe, describe, literalmente describe a personas que no pueden vivir sin su copa en la mano. Describe a personas que no pueden tener una sola reunión, una sola fiesta, una sola charla con otras personas. No, no pueden tener un solo evento sin una copa de vino. Y es triste de pronto. Eso es algo, eso es algo que hemos hablado muchísimas veces en, eh, eh, mientras estudiamos la Biblia. Por supuesto que la Biblia no condena el que tú tomes vino. La Biblia condena la embriaguez. Pero recordemos que no es lo mismo el día de hoy la industria del vino a lo que era el vino en tiempos bíblicos y aún en tiempos bíblicos, cuando consideramos todo lo que la Biblia enseña sobre el vino. Nunca es un buen síntoma cuando un creyente se relaja en este sentido y especialmente cuando, aunque no sea pecado, cuando un creyente no puede, así literal, no puede tener una fiesta, un festejo, una reunión especial, no puede tenerla sin vino. Ah, no soy libre en Cristo. Sí, pero cuidado. No uses la libertad como ocasión para la carne. Los mejores hombres de Dios. Interesante, la primera mención del vino en la Biblia. La primera. El libro de Génesis. Noé, el único, qué interesante, el único justo ante los ojos de Dios, un hombre de, de Dios después del diluvio. Primera mención del vino, no solo Noé pecó emborrachándose, Noé propició el pecado de sus hijos con su, con su misma embriaguez. Ay, ¿qué me va a pasar? Yo soy fuerte espiritualmente. Bro, a menos que tengas una mejor calidad y salud espiritual que Noé, yo me preocuparía. Yo no bajaría la guardia. Terminamos con este punto con respecto al vino. Proverbios, capítulo 31. Un libro que, hab que habla sobre la sabiduría. No vayas para allá, te lo voy a leer. Proverbios 31, verso 4. No es de los reyes Muel. no es de los reyes beber vino el consejo de una madre a su hijo rey el consejo de Betsabé para Salomón a quien de manera cariñosa ya sabes cómo las mamás les ponen nombres especiales a sus hijos aparte de su nombre de pila ¿no? No es de reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra o cerveza. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Ay, pues mira, ahí dice que no es de reyes, yo no soy rey. La Biblia nos dice que Dios desea hacer de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Solo recuerda eso. Solo recuerda eso. No es de reyes. ¿Por qué no es de reyes? Por algo. <risa> Por algo. Y si no quiere ser rey, eso ya indica eso eso ya indica un, una pobreza moral una pobreza espiritual. Dios desea hacer de nosotros reyes y sacerdotes. Personas que hacen juicio. Personas que actúan con sabiduría. El vino no te ayuda a nada a eso. La cerveza tampoco. No te enojes conmigo, bro. Aquí está, en la Biblia. Bro. Punto. Verso Isaías capítulo 5 verso 13 dice por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed entonces aquellos que aman la avaricia vendrá crisis económica aquellos que aman el vino vendrá sed interesante nunca tienes suficiente cuando intentas pues es que es para relajarme pero tienes al señor Relájate, recordando quién está en control del universo. <risa> Verso 14 dice, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su Fausto. Esto es su, su pompa ¿no? y el que en él se, se regocijaba y el hombre será humillado y el varón será abatido. Y serán bajados los ojos de los altivos. Una de las primeras cosas, allá en Proverbios, cuando Proverbios nos da el top 7 de las cosas que Dios más aborrece, la primera en la lista es los ojos altivos. Dios aborrece la altivez, Dios aborrece el orgullo, Dios aborrece el orgullo, esta actitud de yo puedo y yo me merezco, Dios odia esa actitud. ¿Por qué? Porque ahí es donde comenzó todo lo terrible en este, en este mundo. La primera persona que actuó con orgullo en la historia del universo fue Satanás. Yo subiré a los lados del monte, yo, yo seré semejante al Altísimo. Y cada vez que el hombre actúa con orgullo, con altivez, está siendo literalmente influenciado por el mismísimo diablo. Esto tiene mucho que ver con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que vivimos en la ciudad que es el orgullo de México y me temo que eso es cierto y no en el buen sentido cuidado con el orgullo dice el verso versos 16 pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia Dios no va a disculparse por ninguno de sus actos de castigo de corrección de disciplina Dios no va a disculparse por nada Dios va, Dios va a ser exaltado al final todos diremos fue justo Señor fue sabio fue bueno lo hiciste en santidad nunca obraste con malas intenciones para con nosotros siempre actuaste en amor no solo a nosotros sino en amor a la justicia, a la verdad y eso es bueno verso 17, los corderos serán apacentados según su costumbre y extraños devorarán los campos desolados de los ricos, eso es lo que sucederá con la nación de Israel en tiempos de Isaías, verso 18 Ay de los que traen la iniquidad este es el tercer ay ya no es un hay sobre la avaricia ni sobre la embriaguez sino es un hay en contra del descaro hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo, a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo perdóname me salté el verso 18 perdón verso 18 hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese a su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. Básicamente son personas que cuando escuchan las advertencias del profeta, del maestro, del pastor, del discipulador, del hombre maduro en la fe, son personas que cuando escuchan la advertencia de parte de Dios, no, nah, no pasa nada. A ver, pues, a ver, a ver que venga el juicio de Dios. He vivido por años así y Dios nunca, no, hasta, hasta me va mejor desde que, desde que dejé de leer la Biblia, dejé de ir a la iglesia, dejé, dejé de hacer, tu, empecé a, empecé a pecar, empecé a hacer tranzas, empecé, empecé a vivir y eso es más bueno. Mm, hay mucho de eso. No solo en la nación de Israel. Tristemente, eh, eh, el día de, de hoy nosotros no necesitamos la imaginación para saber de qué está hablando. Verso 20, ya eh, que leí hace un momento, no habla del descaro, sino hmm, habla de la autosuficiencia. Verso 20. Perdón, verso 21. Hay de, lo, de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, personas que nunca escuchan consejo. Ten cuidado, precioso, semilloso, regio. Ten cuidado si descubres que tienes esta actitud, si descubrimos que tenemos esta actitud. No escuchar consejos. Pides consejo, no, esto no estaría bien. Primer consejo. Segundo consejo, no, esto no estaría bien. Tercer consejo, no, esto no estaría bien. ah Pues yo pienso que sí ellos que saben. Si yo tengo hasta éxito en los negocios. Ey, el pastor que sabe, el discipulador que sabe, Dios que sabe. Cuidado. Verso 22. ay de los que son valientes para beber vino. Y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Está hablando de personas en autoridad que cometen injusticia como un resultado de su pobre juicio entorpecido por el vino, por la autoindulgencia pero sobre todo por despreciar, menospreciar la palabra de Dios. Observa, verso 24, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. En otras palabras, Dios va a hacer evidente en lo externo la condición interna del corazón de estas personas. Dice, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Mucho cuidado cuando descubres que comienzas a menospreciar la palabra de Dios. No tomemos esto a la ligera, semillosos. Si descubres, si descubrimos que estamos menospreciando su palabra al no pasar tiempo con su palabra menospreciando su palabra en, en todo sentido ay eso ya me lo sé ay para qué voy a la iglesia el día de hoy ay para qué escucho este estudio ay para qué me disipulo ya me disipulé un choro yo ya, ya hasta yo sé cuidado cuando empezamos a menospreciar su palabra como si llegara un momento en, en el que ya no la necesitamos esa es una señal de alarma enorme cuando un cristiano, cuando un creyente, cuando un hijo de Dios trata la Biblia con poca importancia. Dice el verso 25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles eso es algo severo, sucedió con todo esto no ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida, en otras palabras Dios en su ira que es justa que es santa y que es amorosa eso es importante entenderlo, Dios nunca nos disciplina como el resultado de una erupción emocional Dios nunca nos disciplina porque en algún momento ya perdió los estribos y en medio de la disciplina dice oh qué he hecho perdón 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 se me pasó la mano no no lo quería hacer no Dios no actuó así Dios cuando trae disciplina <risa> Dios termina lo que comenzó y así de grave como es lo que ya está describiendo en el verso 25 Isaías lo que está diciendo es Dios va a llevar esta disciplina hasta terminar de tratar con nosotros y no significa Dios todavía está enojado y va a desquitarse por completo no, no, no Dios sabe qué tanto necesitamos tú y yo de disciplina. Y aun cuando sea muy difícil, y aun cuando otros dijeran, pobrecito, no, ya, Dios mío, ten misericordia de él. Precisamente porque Dios está teniendo misericordia de la persona, Dios no va a interrumpir su disciplina a la mitad. Su mano aún sigue, sigue extendida. El primer varazo fue duro. Pero Dios aún tiene otro brazo y dice el verso, verso 26, alzará pendón a las naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. En otras palabras, Dios va a levantar una bandera, las banderas en, en este caso específico, la que se menciona aquí, el pendón que, que, que era precisamente para dirigir a las tropas. Y está haciendo referencia a cómo Dios va a usar a Babilonia. Dios va a traer a Babilonia. Y vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ojo, porque estas normalmente son las cosas que Dios prometió a la nación de Israel. El temor de ti hará huir a los demás. Entre, entre tus filas no habrá quien tropiece. Todos serán ágiles. Pero ahora Dios está diciendo, no, yo voy a traer a un ejército extranjero. No habrá quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos. Ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas. Todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de piedra impenetrables y las ruedas de sus carros como torbellino veloces su rugido ahora mucho ojo el verso 29 no está hablando de este ejército al que Dios que, que Dios traerá el verso 29 está hablando de aquel que va a alzar el pendón en otras palabras está hablando de Dios su rugido será como del león Rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes, arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Dios va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Y eso implica que cuando tú y yo necesitamos un proceso de corrección, Dios va a terminar ese proceso. Y escucha esto. Así como tú y yo no podríamos arrebatar la presa de la boca de un león, Cuando necesitamos un proceso un proceso de corrección así de duro, cuando Dios lo trae a nuestra vida, no hay nada ni nadie que nos puedan defender del león de la tribu de Judá. Estamos por terminar, chicos. Por favor, aguanten conmigo este, este, esta última reflexión. Con mucha frecuencia... Dios me ha permitido escuchar. ¿Cómo personas piensan que soy muy severo a la hora de hablar de estos temas? Ah, Lenin es muy duro. A Lenin le gusta hablar duro. No, no tiene misericordia. Escucha esto. Quien te está diciendo todo esto tu servidor ya estuvo en la boca del león alguna vez. Yo mismo soy un testimonio de que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe, que recibe por hijo. Yo sé lo que es estar en las fauces del león. Y no tienes idea, no tienes idea de lo, lo doloroso que es. Y no me estoy refiriendo sencillamente a las circunstancias que Dios usa para disciplinarnos. En el caso de la nación de Israel, fue el ejército de Babilonia que destruyó su ciudad, muerte en la ciudad, muchos llevados cautivos como esclavos a Babilonia. En mi caso fu fueron muchas cosas. No voy a entrar en detalles, pero una de esas cosas que Dios permitió para corregir mi corazón fue la muerte de nuestra primera bebé. No estoy diciendo que Dios le quitó la vida a mi bebé para castigarme. No estoy diciendo esto porque todos mis pecados fueron castigados en su propio hijo, en Jesús. Pero cuando Dios tiene que disciplinar, Dios disciplina. Y lo más doloroso no es, insisto, no es la circunstancia que, o las circunstancias que Dios usa. Es su trato aquí en el corazón. Es su trato aquí en el corazón. La nación de Israel quedó completamente curada de su idolatría después de la cautividad en Babilonia. 70 años la nación de Israel estuvo sin templo, sin sacrificios, sin adoración. 70 años. Por 70 años la mano de Dios estuvo extendida, disciplinando, tratando, corrigiendo, limpiando a su pueblo entonces quien te está hablando y, y quien te exhorta hay una razón por la que Dios me trajo aquí a Monterrey y Dios me permitió ser tu pastor escucha lo que Dios te está diciendo escucha la, las advertencias escucha la exhortación escucha tal vez tal vez Monterrey o tu familia o tú o nosotros si estamos camino a merecernos una corrección de Dios tal vez tal vez si escuchamos lo que Dios nos está diciendo, podemos librarnos de las fauces del león. Estar en esas fauces no nos destruye. Si es necesario estar ahí, es lo mejor que nos puede pasar. Pero si Dios nos advierte y nos invita a corregir y venir el día de hoy, el día de hoy estar a cuentas con Él, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? La próxima semana veremos el ay más importante de toda esta sección. Ninguno de estos ayes, ninguno de estos hayes es el más importante. Y también Isaías, que está pronunciando tanto hay sobre todos los demás, sobre la nación, sobre todos. Isaías mismo va a contar en el próximo capítulo, capítulo 6, se, capítulo que él tuvo, su primer, él, él tuvo el primer ay. <ríe> y escucha esto, todos estos ayes no son amenazas violentas de parte de Dios. ¡Ay, de ti! No. Es un lamento de Dios por el pecado de su pueblo. Porque Dios, escucha esto, Dios no se complace en disciplinar a sus hijos. Verdaderamente a Dios le duele y Dios lamenta cuando nosotros estamos viviendo así en religiosidad, apartándonos del Señor, en avaricia, en autosuficiencia, en autoindulgencia, menospreciando su palabra. Dios se lamenta de la condición de nuestro corazón y dios se lamenta cuando él tiene que sacar la varita de corrección y corregirnos estos ayes entonces son el corazón de dios escuchemos el llamado de nuestro padre celestial examinemos nuestro corazón permitamos que dios nos muestre nuestro orgullo nuestra altivez nuestra autosuficiencia Permitemos que Dios nos limpie de cualquier cosa que hoy necesite ser limpiada. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos tu santidad, tu justicia, pero también tu fidelidad, Señor. Y hoy hemos entendido al considerar tu palabra que tu fidelidad no solo consiste en guardarnos y protegernos y suplirnos y guiarnos, tu fidelidad también incluye la corrección, Señor. Y te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros el día de hoy y nos muestres nuestro pecado, Señor. Tu palabra nos dice que si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que el día de hoy, todos nosotros, Señor, todos Semilla, Monterrey, esta noche, venimos ante ti conscientes de que ese orgullo del que tú hablas aquí está en nosotros, Señor. De que esa tendencia a creernos autosuficientes de qué es esa avaricia esa dureza de, de corazón con la que menospreciamos tu palabra esas prioridades completamente equivocadas nos levantamos temprano y madrugamos e invertimos esfuerzo para tantas cosas pero no invertimos esfuerzo en buscar tu rostro Señor porque así de orgullosos somos porque así de mal agradecidos somos con tu gracia, que nos invita a depender de ti, a ser transformados en nuestro corazón todas esas cosas están allí Señor en nuestra vida y te rogamos que en tu misericordia abras nuestros ojos y nos permitas ver no nos dejes como estamos Señor Bienos. rescátanos de nosotros mismos, Señor. Otra vez transforma nuestra vida, Señor. No queremos seguir ofreciéndote fruto amargo. No queremos seguir ofreciéndote fruto religioso. Que en lo externo se ve bien, pero la realidad... En lo interno, todo está podrido y está mal, Señor. Gracias por recordarnos, Señor. Que la comunión que nosotros podemos tener contigo, tú la encuentras deliciosa, Señor. Nos asombra, Señor. Nos asombra. Que encuentres delicioso el que nuestro corazón se abra a tu gracia, a tu influencia, a tu, a tu palabra. Nos asombra. Que buscarte en oración, Señor. Que cuando nuestros labios se abren en confesión. Buscando tu dirección. Pidiendo tu gracia en nuestra vida, Señor. Tú encuentras eso delicioso. Nos asombra, Señor. Y Señor... No hay nada más que tú deberías hacer para que nuestras vidas caigan rendidas ante tus pies. ¿Qué más podrías hacer, Señor, si lo has dado todo en esa cruz, Señor? Permítenos responder a tu gracia, Señor. Permítenos responder a tu amor. Y que haya fruto verdadero y dulce en nuestra vida. Y que ese fruto permanezca, Señor. Pedimos esto para tu gloria. En el buen nombre de Jesús. Amén.